0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Barabás Tibor János vagyok, a Külügy és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Mai nap Romániáról fogunk beszélgetni az intézet kilátásahajtó podcast csatornáján. Bemutatom vendégeimet, Kántor Zoltán a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, illetve Pászkán Zsolt újságíró az intézet külső munkatársa. Kezdem azzal, hogy. A Románia igencsak fontos Magyarország számára, legtöbben azt hiszük, hogy nemzetpolitika okok miatt, lévén az a népes, most már inkább csak 1 millió 300 magyar, aki Romániában él, viszont kevesen tudják azt, hogy második kereskedelmi partnerünk Románia, rendkívül fontos gazdasági kapcsolat van a két ország között, a magyar cégek, Ilyen 150 millió euró körül fektetnek be Romániában, hivatalosan a, ugyancsak az OTP, a MOL, a magyar gyógyszeripari vállalatok igen sikeresen működnek a szomszédunkban. De ez általánosságban nem elmondható, hogy ahogy haladunk az időben egyre inkább gazdasági témák kerülnek előtérbe, ez is egy biztató járkéne legyen, hogy a kapcsolatunk, Romániával uh, egy ilyen jobb, kellemesebb légkörben fog alakulni remélhetően az elkövetkező években, bár uh, a jósolni nagyon nehéz, uh, már csak azért is, mert a román belpolitika igencsak uh, turbulens, kiszámíthatatlan. Én most sem tud. lehet. Biztosan tudni, hogy lesznek-e előrehozott választások, nem lesznek, marad-e a miniszterelnök, nem marad. A romániai belpolitika feszültségeiről szeretném kérdezni Pászkán Zsoltot.
1: A, azt hiszem, hogy amikor romániai be, bepolitikáról beszélünk, akkor gyakorlatilag nem tekinthetünk el a legfontosabb tényezőtől, ami eddig, az elmúlt 27 évben nem fogalmazódott meg annyira markánsan, mindig jelen volt, de talán az utóbbi két-három évben kezdett igazán a felszín számára, tehát kívülről is láthatóan megnyilvánulni. Románia, véleményem szerint legalábbis egy rendkívül instabil ország. Két nagyon jelentős és nagyon erős társadalmi csoport, társadalmi réteg ütközik, két tektonikus lap ütközik most egymással. Ez, egy, ez a nyugatiasabb, nyitottabb vagy legalábbis egy élhetőbb Szabadabb ország felé vezetni Romániát, a másik a tradicionalistább, amelyik a megszokott, a, a kiszámítható, ugyan kevésbé szabad, de kiszámítható a bizonytalanságot, valamiképpen áthidaló államot támogatna. Ez a két réteg, ennek a két rétegnek az ütközése látszik az utóbbi évek tüntetéseiben, ahol maga a tüntetés kiváltója, vagy a maga a tüntetés jelszava az általában csak elfedi a valódi okokat, legyen az a kollektív klubnál történt baleset, a korrupció, az igazságszolgáltatási törvények, ez a mostani tüntetések témája, vagy más hasonló jelenségek, ezek valós témák, de igazából nem arról szólnak, amiről a tüntetések, amiért a tüntetések elindultak. Hanem, hanem gyakorlatilag csak ürügyül szolgálnak ennek a belső románia belső feszültségének a megnyilvánulására. Ez azért tartottam fontosnak leszögezni, mert minden egyéb ellenzés, ha ezt az elemet figyelmen kívül hagyjuk, könnyen félrevezető lehet. Ez vonatkozik a magyar-román kapcsolatokra is. Egy ilyen instabil ország esetében nagyon nehéz hosszú távon előre tervezni. Tehát ami ma az a megállapodás, ami ma létezik, holnap azért nem fog érvényes lenni, mert azok a szereplők, akik ezt a megállapodást kötötték, már nem lesznek jelen a, a politikai életben. Tehát gyakorlatilag ezt nehéz nehéz modellezni. Tehát mindenki a külpo, külvilág számára, de a belső elemzők számára, és az a legnehezebb a romániai esetményekben, elemzésében, hogy nehéz megjósolni, hogy mi merre fog vezetni. Nincsenek szilárd fogódzók, egy futóhomok szerű az egész, amiben nehéz megkapaszkodni. A mostani feszültségeknél is van egy, és azért erre akarok rávilágítani, van egy a, az igaz, látszólag az igazságszolgáltatási törvényről szól, és mindkét, pont azért, mert mindkét félnek az igazságszolgáltatási törvényeket módosító, illetve az azt ellenző félnek is igaza van a maga módján, de az árnyalatok tűnnek el ebben a vitában, és az árnyalatok a már előbb említett feszültség miatt tűnnek el. Jelenleg a hellokitisek és a predátorok -ok ütköznek a, a román po, ö, politikában, tehát nincsenek árnyalatok, árnyalatok, fehér és fekete van, és bárki, aki az árnyalatokról szeretne beszélni, a másik tábor, az egyik tábor a másikba tolját. Az igazságszolgáltatási törvény módosítására szükség van, amit az ellenzék mond, az részben nem igaz. Ezek a most módosított törvények mind rendkívüli eljárással kerültek elfogadásra. Tehát a Monika Makovétől kezdve az összes igazságügyjel foglalkozó miniszter, vagy sürgőségi kormányrendelettel, vagy bizalmatlansági, tehát a bizalmatlansági indítványt is kockáztató rendkívüli parlamenti eljárással, de valós átbeszélés nélkül fogadták el a törvényeket. Azon lehet vitatkozni, hogy akkor szükség volt erre. Igen. Valószínűleg igen, szükség volt ilyen fajta eljárásokra, de most azt számon kérni, hogy, hogy miért hasonlóképpen történik egy módosítás, legalábbis képmutatás. Ugyanakkor az is igaz, tehát most, hogy az ellenzék oldaláról beszéljek, hogy, azok a, hogy az, hogy egy módosítás látszólag jól néz ki a Romániában, az nem jelent semmit. A román törvények 90%-a úgy van megfogalmazva, hogy mindent bele lehet magyarázni, és annak az ellenkezőjét is. Tehát amikor az ellenzék azt mondja, hogy bizonyos eljárási szabályok megváltoztatása ezt és ezt az aljas célt szolgálja, akkor de facto nem biztos, hogy így van, de, és de jóra nem biztos, hogy így van, de de facto igazuk van, mert millió egy olyan esetet tapasztaltunk az elmúlt időszakban, amikor törvényeket össze-vissza alkalmaztak. Tehát megint térünk vissza, hogy ezzel talán zárom a belpolitikai blokkot, mert igazából nehéz bármit is mondani, majd még egy zárójel mégis lesz, hogy azt kell megnézzük, és az elkövetkező évben semmi nem használ majd ennek a feszültségnek az oldására, hogy ez a belső román társadalmi feszültség talál-e valamilyen megoldást. A politikai osztály jelenleg erre nem alkalmas. Tehát a politikai osztály, az ellenzék és a hatalom most ezt a társadalmi feszültséget használja föl a saját politikai céljai elérésére. A tradicionalista oldalt használja mondjuk a jelenlegi kormánypártok, használják a jelenlegi kormánypártok arra, hogy a saját korrupciós ügyeiktől megszabaduljanak, de ugyanúgy a nyugatiasabb, vagy hogy is mondjam, a szabaddelvűbb, vagy bármikor fogalmazzam, társadalmi réteget használ föl az ellenzék ahhoz, hogy hatalmat, szerezzen, mondjuk úgy, hogy előrehozott választás provokál ki, tehát belekergeti a, a kormánypártokat abba, hogy úgymond, saját magukat buktassák meg, mint már láttuk ezt korábban. Tehát, és miközben erről beszélünk, és miközben erről folyik a közvita, nem veszük észre, hogy a, a kormány benyújt egy olyan költségvetési tervezetet, amelyik ugyanolyan gyatra, mint az előző évi, és ugyanúgy teljesíthetetlen lesz, mint az előző évi, amiből következően újabb, tehát nem sik, nem a politikai válságra majd rátesznek egy gazdasági válságot is, vagy legalábbis annak a, a, az előfeltételeit, és ennek a vége az lesz, hogy az egész gyakorlatilag egy kaotikus helyzetbe torkolik. De ezt meglátjuk, ez még a jövő év történeten.
0: Köszönöm, Zsolt. Valóban a román társadalom skizofrén, én is így látom, vannak a inkább idősek, inkább időkön élők, inkább alacsonyan képzettek, akik a jelenlegi kormányra szavaznak, a szociál kormányra, és vannak az inkább városiak, fiatalak magasabban képzettek, akik az ellenzékez állnak közel, a Nemzeti Liberális Párt most az ellenzék fővezető ereje, és hát az utóbbiak tüntetnek Bukaresben az elmúlt hetekben, voltunk több tüntetésnek is, de viszont a, a képernyő egy torz benyomást kelthet a román belpolitikáról, mert a, a többség a vidéki, a hagyományos életrendet kedvelő, vagy előtérbe helyező többség az nem látható a képernyőn. A, az említett igazságügyi törvénymódosítások keresztik most a feszültséget, de ennek ugye, ahogy mondta Zsolt, a alapmozgató ez a mentalitás különbség a társadalmon belül. A módosítási javaslatok azoknak a lényeg az, hogy eddig a törvényszéki bírók hogyha megvádolták korrupcióval, automatikusan le kellett mondjanak. Most az igazságügyi tanács, ami a bírókat kinevezi, ezt a tanácsot a, a parlament hozza létre. Most ez a, az igazságügyi tanács ö, dönthet arról, hogy egy bíró le kell mondjon, vagy nem, ha korrupcióval vádolják meg, ami azt jelenti, hogy a parlamentben többségben lévő kormánykoalíciónak lesznek kiszolgáltatva a bírók. Tehát a karrierjük már egy pártól fog függni, nem annyira az alkotmányosságtól. Ugyancsak kifogásolja az ellenzék, és egyre jobban a, a Brüsszel és Washington is az a igazságügyi törvénymódosítást, ami a napokban megtörtént, hogy az államfő, Klaus Johannes mert minden nem lesz beleszólása a legfelsőbb bíró kinevezésében. A legfelsőbb bíróságnak a fő feladata a, a bírói testület ö, a, tisztaságának a megtartása, tehát az, hogy ne legyen büntetett, gyanús ö, elem a bírói testületben, a, és, ö, ennek egy biztosítéka volt az, hogy az államfő szakmai alapon, meg egy, és nem párt alapon nevezte ki a főbírókat, ugyan a parlament és a kormány javaslatára, de volt egy szabadság eddig az államfőnek, hogy kinevezze a legfelsőbb bírókat. Nagyon érdekes a romániai magyarság szerepe politikájában a nagyon összetett, bonyolult. Helyzetben, amikor a, a nyugat úgy értelmezi, hogy a törvénymódosítások a korrupciónak kedveznek, ugyanakkor viszont a, a mostani kormány gesztusokat tett az LMDS felől. Hmm, hogyan látja ezt a nagyon bonyolult helyzetet, a ellenmondásos, kényes eh, politikát, amit az LMDS folytat, eh, Kérdezem Kent
2: Jó, hogy egy tágabb kontextussal kezdtük, hiszen a, a kulcs ebben az, hogy e, e, itt nem egy nyugati típusú jogállamról van szó, ahol a kisebbség küzd a jogaiért, hanem egy folyamatosan változó, a törvényeket többféleképpen értelmező e, politikum igazságszolgáltatás keretében van. Én úgy látom, hogy ebből a nagy játszmából az RMDS. Hát part van, alan van, de a következményei pont úgy érintik, az RMDS-t is. És épp ez, ahogy, uh, mm, erő, uh, ahogy Zsolt itt említette, a politikai küzdelemben próbál az RMDS, Románia-Magyarság tágabban uh, valamilyen uh, kisebbség számára pozitív dolgokat átvinni, de úgy néz ki, hogy ebben a nagy játszmában ez egyrészt egy marginális kérdés, és sorozatosan elbukik. Nemrég egy felmérést közöltek a bukaresti lapok, és pedig, hogy nőtt a magyar ellenesség, és Horváth István Kolasvári szociológus ennek egy értelmezését adta, hogy most már itt Európai Uniós csatlakozás után már nem olyan fontos a magyar kisebbségi kérdés, illetve hát visszautalok egy Zsoltal közösen írt tanulmányunkra 2008-ban, amikor is uh, uh, miközben örültünk, hogy a Nagy Románia párt, meg ezek a nacionalista pártok kikerültek a parlamentből, uh, azt. Prognostizáltuk, prognosztizáltuk, hogy most a többi párt veszi át, mérsékelt ebben, de mindenki átveszi, átveszi a magyar ellenes retorikát. Magyar ellenes tematizációt, és most olyan pártokról van szó, akik ezt intézményesíteni is tudják, illetve ellen tudnak állni a különböző kérdéseknek, tehát elterjedt ez a magyar elleneség, illetve, hogy Horváth István mondja, hogy úgy polgárjogot nyert. Tehát a média kifejezetten foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, akár ha valamelyik magyar lakta településen valamilyen szimbolikusnak számító ügy van, Magyar részre ez természetesen nem csak egy szimbolikus ügy az ászló vagy a kétnyelvű felirat, de egészen odáig, hogy a sportpályákon mi történik, tehát bolgár jogot nyert a magyar ellenesség. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy jövőre Románia a centenárium évét ünnepli, és pedig, hogy Erdély száz éve Romániához került, és az előkészületek, a viták már zajlanak. Tehát ebben, ebben a keretben kell a, lett az idén az RMDS-nek, és jövőre valószínűleg nem sok változás lesz a tekintetben megtalálni, Hát a réseket, a látviet valamit. Most látjuk, hogy nemrég a magyarság számára egy nagyon pozitív javaslat bukott el a nyelvhasználati küszöp a 20 ról 10-re, vagy esetleg 15-re. Tehát úgymond nem sikerült a másik dolog. Itt van az aláírásgyűjtés, a Minority Safe Pack, mert a Románia bejelentette, hogy hát megtámadják ezt, és hát itt az ENVI gyűjti az aláírásokat, de azért uh, Románia ezt egyáltalán nem nézi jó szemmel, sőt, megjelentek még régebb olyan írások, Uh, talán épp Zsolt hívta a figyelmemet ezekre, hogy összekötötték az orosz lobbival a FUER uh, és az rmds nek az aláírás gyűjtését. Ez az aláírás gyűjtés, ez az európai polgári kezdeményezés keretében, az RMDS és még a FUER keretében, RMDS még néhány kisebbségi szervezet uh, elérte azt, hogy kiírjanak egy aláírás, vagy engedélyezik az aláírásgyűjtést, hogy bizonyos kisebbségi jogokkal, kiterjesztésével az Európai Bizottság foglalkozzon. Ehhez össze kell gyűjteni egymillió aláírást legalább hét országból, és ebben az esetben fognak majd ezzel a kérdéssel foglalkozni. És Reményeink szerint összegyűl ez, ez az egymillió aláírás, illetve egy kis pozitív elmozdulás uh, lesz e tekintetben. Románia, Szlovákia értelemszerűen ezt nem nézi uh, jó szemmel. Tehát itt, uh, ha uh, beszélünk még uh, egy picit a, a, a jogokról, azt látjuk... Magyar ellenességgel összefüggésben, hogy most már nem csak a politikai pártak, nem csak a média, hanem alsóbb szintre, hivatali szintre, fogyasztóvédelem, rendőrség, és megjelenik ez a magyar ellenesség. És hát persze mi elsősorban ezeket a dolgokat figyeljük, egyértelműen látszik, hogy ez sokkal, sokkal sűrűbben történik ilyenek, mint korábban. A, a romániai magyar pártokról beszélünk, hát az RMDS és a Magyar Polgári Párt uh, együttműködik, uh, felvetették, vagy vita van arról, hogy esetleg egy autonómia tervezetet beadnak. Épp most jelezvén felhívván a románság figyelmét arra, hogy uh, hát uh, 1918-ban valamit ígértek. Uh, ez lehet uh, produktív és kontraproduktív is. Uh, illetve hát a néppártal is alakul egyfajta együttműködés, épp két hete, egy hete írtak alá egy ilyen közös uh, um, dokumentumot. És természetesen napirenden vannak uh, a, a, az oktatás, nyelvhasználati kérdések, mint régi megoldatlan probléma. Illetve hát azt is látnunk kell, hogy azért nagyon szoros az együttműködés az utóbbi időben a magyar állammal, a magyar nemzetpolitikával, Uh, és az erdélyi szervezetek, pártok uh, részt vesznek a különböző magyarországi uh, projektek, vagy Magyarországról kezdeményezett együttműködésben az ajló projektek, mint az óvodafejlesztés, vagy a különböző gazdasági uh, fejlesztési
0: uh, Zolatlan, lenne egy kérdésem. A napokban az RMDS a kormányal együtt szavazta meg a igazságügyi törvénymódosítás cikkeit, vagyis azt, hogy a korrupcióval vádolt bírók tovább működhetnek, hogyha a, a igazságügyi tanács a, ezt lehetővé teszi, illetve hogy az államfő már nem nevezi ki a főbírókat. Mi a véleményetek erről? Esetleg Zsolt vagy Zoltán?
1: Bár nem vagyok az RMDS szóvűvője, megpróbálok mondjuk egy kicsit mögé látni, ha igaz, a tegnapi, most már magyar sajtóban is megjelent, mármint az erdély-magyar főtérben megjelent sejtetés. Ez eredetileg azt hiszem az Adővör dobta föl, hogy hogy a ZRMDSZ paktumot kötött a Szociáldemokrata Párttal, hogy az igazságszolgáltatási törvények Ma is módosításának a támogatásáért, valamikor tavasszal kisebb oktatásügyi kérdésekben kapnak majd valamilyen ellentételezést, és ez csatlakozik ahhoz, amit Kántor Zoltán mondott pár perccel ezelőtt, hogy a román politikai helyzetben nagyon nehéz úgymond egy egy konszolidált jogállamiság eszközeivel politizálni, tehát lehet azt mondani, hogy, hogy ezek nemtelen alkuk, vagy olyan alkuk, amikre normálisan nem kellene sort keríteni, hát de gyakorlatilag az intézményrendszert is működtetni kell. Tehát egy szervezetnek, egy magyar szervezetnek, egy érdekvédő szervezetnek, ezek, ebben a román helyzetben kell úgy, bizonyos mértékig a tisztaságát megőrizni, hogy közben a román pártok esetében az, hogy nyakik sárosak, az nem szokott zavaró lenni senki, sem a választóik, sem mások számára sem. Tehát az elköltsiséget valahogy mindig csak a magyarokon kérik számon, láss most az ellenzéki román pártok, de ugyanezek az ellen, kivéve a Mentsétek meg Romániát szövetséget, az összes többi ellenzéki párt nagyon simán együttműködött a jelenlegi kormánypártokkal korábbi konstellációkban. Tehát ezért mondom, hogy a román politikai élet más és más mércéket is kell nézni. Természetesen föntartom, hogy gerincesnek kell maradni, de néha taktikázni is kell visszatérve erre a kérdésre. Hogy mi, tehát az első oka, hogy az RMDSZ miért támogatta, az ez-ez. A második ok, az, amit én korábban is mondtam, a, ezek a törvények módosításra szorulnak. Tehát mondhat bárki bármint, sok esetben ezek a törvények igenis súlyos visszaélésekre is lehetőséget adtak. Tehát a nagy... Tehát Románia, a román politikai rezsímekre jellemző volt a túl teljesítési kényszer. Tehát olyan, olyan erős önbizalom hiánya viszonyul a nyugat irányába, hogy hajlamos olyasmiket is vállalni, amelyeket normális esetben nem vállalna senki, de a román politika pont azért vállalja, mert tudja, hogy nem fogja teljesíteni. De kézben. Ez a, fajta, nem akarok balkáni, tehát ez a fajta politikai megközelítés később ütközik azzal a, a nyugati elvárással, hogy hát aláírtatok valamit, akkor ezt tartsátok meg, És itt jön megint egy feszültség, hogy ők azt hitték, hogy ezt nem kell komolyan venni. Hát jó, persze aláírták, hogy lesz itt egy nagyon erős, korúcs ellens de ők nem gondolták komolyan, hogy az nagyon erős lesz. Sőt, az elején nem is volt. Hát ne felejtsük el, ez a korrupció ellenes ügyészség, André Anastasi idejében jött létre, amikor fontos volt, hogy Romániát fölvegyék a NATO-ba, és ezért mindent, bármit megígértek. De André Anastasi, amikor létrehozta ezt a korrupció ellenes ügyészséget, eszébe nem jutott, hogy majd egyszer börtönbe fog kerülni az országos korrupció ellenes ügyészség vágyai alapján. Érted? Érthető ez a fajtokat. És van egy harmadik ok, eddig elmondtam az objektívokokat, És van egy harmadik subjektívok. Ok. Igen, az RMDS-nek is vannak sáros képviselői. Most itt elhangzott néhány kitétel. Az egyik, amit közvetlenül az rmds hez hogy eltörölték az országos fethetezlenségi a hatóságnak azt a hatáskörét, hogy úgy mondjam, hogy azokat a képviselőket elmeszelje, akik a saját rokonaikat alkalmazzák. Ezt most eltörölték, tehát, és ez érintett a remdészes képviselőket is. Tehát van egy ilyen oka is annak, hogy az a támogatja, hogy... Neki is vannak zűrös ügyei, amikben szívesen maradna, hogyha lehetséges.
0: Igen, ad hát egészítsem ki ezt az izgalmas eszmefuttatást, mert azt hiszem nagyon lényegi dolgokról beszélünk. Meg akarunk érteni egy társadalmat, kezdjük a mentalitástól, a gazdaságtól, jutunk el a, a napi politikáig. azt kell mondjam, hogy a Román külpolitikában is ez a, ellenmondásos, összetett helyzet tapasztalható, mint a román társadalomban. A Romániában hagyományosan rendkívül erősek a titkosszolgálatok, csak példaként mondom el, a leggazdagabb tíz román vállalkozó közül nyolc volt, vagy aktuális titkosszolgálati tiszt. Tehát Romániában a politikai pártok inkább regionálisak, Erdélyben mindig másképp szavaznak, mint uh, Ó-Romániában. Uh, komolyabb intézmény, most nem gúnyorosan mondom, ez tény, amely össznemzeti szinten próbál politizálni az a, a titkosszolgálat. Bár nem lenne demokratikus államban dolga a titkosszolgálatoknak, hogy politizáljanak, de Romániában nagyon aktívan ezt csinálják, lévén, hogy a titkosszolgálatok szolgáltatják az adatokat az ügyészségeknek, amik aztán alapján különböző politikusokat tartoztatnak le, tehát a titkosszolgálatok irányítatják a belpolitikát. De ez a besfejellentmondás jelentkezik a külpolitikában is. A titkosszolgálatok által dominált államfő, aki az alkotmány szerint meghatározza az állam külpolitikai stratégiáját, Erősen atlantista irányultságú, Washington barát, egy olyan külpolitikájuk van, amelynek a lényege az, hogy Románia legyen katonai középhatalom a térségben, ennek segítségével érvényesítse nemzetpolitikai érdekeit is, például Moldova felé, Moldova bekebelezését óhatja ez a titkosszolgálati, Amerika barát államfői hivatalban képviselt tábor illetve információs technológiát próbálnak hozni Amerika barát, NATO barát politikával, és azt szeretnék, hogy romániai energia elosztó készpontá váljon a térségben, tehát hatalmi biztonságpolitikai eszközökkel igyekeznek modernizálni. És van a másik tábor, amit a társaim említettek amely a a mostani szocialista-liberális kormánykoalíció képviselő, akik inkább a, a, a hagyományos európai partnerekkel modernizálnának. Ennek megvan a komoly alapja, hiszen Románia gazdasági kapcsolatainak a nagy része közép-európával zajlódik, Németország, Észak-Olaszország, Visegeli csoport Ausztria, innen jönnek a nagyobb befektetők is. Tehát annak van a realitás, hogy ebben a régióban fusson föl a román export, ami egyébként nagyon gyenge. A Schengeni országokba irányuló román export 2015-ben 38-39 milliárd euró volt, az import több mint 50 milliárd euró, és az a fogyasztás által generált a gazdasági növekedés, ami Romániában van, erőteljesen egy kereskedelmi deficittel jár együtt. Ezt ismerte fel a jelen kormány, amikor úgy gondolta, hogy nyitni kell politikailag is a Visegrádi csoport, illetve Németország, Franciaország felé. A Teodor Máneskánú külügyminiszter több alkalommal kijelentette egyébként a magyar külügyminiszterrel, a magyar koronyávaló találkozói során is, hogy együtt szeretne működni a visegrádi csoporttal, a Európai Unión belül közös véleményeket kellene kialakítani, például a Brexit-tel kapcsolatban, vagy a Nyugat-Balkán politikával kapcsolatban, hogy milyen politikát folytasson az Európai Unió kelet-Európa felé, illetve a Nyugat-Balkán felé. Ezt a különbözői nyilatkozatot, ami többször elhangzott, tehát együttműködési készség visegáli csoporttal Magyarországgal. Száfolta viszont az államfő, Klaus Ioannis. Nyáron például volt egy olyan hivatalos nyilatkozata a román elnöknek, hogy nem reális, nu noeste real, nem reális az, hogy a románia együttműködjön a visegáli csoporttal, mert Ronányának más politikai céljai vannak, a visegreli csoport nem egységes, mindenféle kifogásokat mondott Jönniszett elnök. Tehát a, a belpolitikai rendkívül erős mentalitásbeli különbség és megosztottság most már a külpolitikában is jelentkezik. Érdekes mondom, Ronányi ezt a ezt, e, jellegzetes e, e, rugalmassággal próbálja megoldani ezt a a feszültséget és ellentmondást, ami külpolitikájában is jelentkezik, tágítani akarja a szomszédság politikájának a körét olyan országokkal, amelyekben problémák nélkül tud politizálni, és Lengyelországot és Törökországot nézték ki, mint főpartnernek a román külpolitika számára a térségünkben. Ennek nyilván megvan a biztonságpolitikai oldal, ezekkel az államokkal próbál Románia közös biztonságpolitikát alakítani, ami nem túl sikeres eddig, mert Lengyelország inkább a Baltikumban van lekötve, ott vannak érdekei. Törökország pedig változóan viszonyul Moszkvához, tehát hogyha Törökország közeledik az orosz politikához, akkor annak a valószínűsége, hogy Romániával jobban legyenek a törökök eddig nem nagyon volt sikeres a román regionális politika, arról nem beszélve, hogy alapvetően az lenne az érdekük, hogy a mi irányunkban közép-európa fele építsék gazdasági kapcsolataikat, kapcsolataik amik eléggé gyengék. Hát, bár Magyarországgal a két oldalú van most már meghaladja 8 milliárd eurót, de egyébként elég gyengi a románia jelenléte gazdasági térségben. A román biztonságpolitika nagyon izgalmas, erről még szeretnék mondani pár mondatot. A lényeg az, hogy, mint már említettem, ők gazdasági és nemzetpolitikai hozadékot várnak el attól, hogy biztonságpolitikai hatalom legyen térségben Románián. És a Magyarország, mint kívás Románia számára csökken, hála Istennek, és egyre. Fontosabb számukra az orosz kihívás a Fekete-tengeren, a Krim elfoglalása foglalása után. Lévő, hogy a Krimből a, a rövid hata, ható sugarú, rakéták, az iskander orosz rakéták elérik a román tenger melléket. Ez egy nagyon fontos tényező a román politikában ez a kihívás. És ugyancsak egy a, a román politika számára egy növekő fontosága a Nyugat-Balkán, mégpedig azért, mert Romániában óriási fegyverkezési projekt zajlik, aminek keretében például égis és Patriot rakétorendszereket telepítenek, amerikai katonai támaszpontok működnek Romániában, és ezek le tudják fedni a Nyugat-Balkánt is. És Románia fel ajánlani a NATO-nak, hogy nem csak a Fekete-tengeren aktív biztonságpolitikában és katonapolitikában, hanem a Nyugat-Balkánt is lefedi a rendszereivel. És Ez egy olyan tényező, ami szintén újdonság, Románia össze akarja kapcsolni a Fekete-tenger biztonságot a Nyugat-Balkánnal. Azt kell mondjam, hogy ebben a folyamatban Magyarország, vannak a esetek, amik nagyon jó. Együttműködés van a románokkal, és partnerek tudunk lenni, ilyen volt Montenegro, Albánia, NATO-hoz való közelítése, és vannak olyan ügyek, amelyekben kevésbé kérik a románok a magyar együttműködést, a, például a Szerbia politikában, bár ott is lennének román nemzeti, nemzetpolitikai érdekek, de a Szerbia felé nem mutatnak a románok együttműködési készséget a magyarokkal. Ez nagyon röviden 40 perc alatt ez lett volna az, amit el tudtunk mondani. Azt hiszem, hogy a, a főbb problémákat érintettük. Esetleg egy-egy zárómondatot kérnék még a, a résztvevőktől, Kántor Zoltán,
2: csak a, a, román, a külpolitikai kérdésekre reflektálni. Idén Románia is megtapasztalta, milyen az, amikor a külhoni kisebbségeit, az ukrajnában élő románokat egy olyan törvény sújtja, sújthatja, amire el az oktatás, az ottani román nyelvű oktatást. És így, ha nem is olyan keményen, mint Magyarország, de azért a román diplomácia is beindult, hogy védje az ukrajnai románokat és az oktatási rendszerüket. Úgyhogy én gondolom, ezek jó tapasztalatok, és talán gyümölcsözik más területen is.
1: Én viszont csatlakoznék, amit János mondott, és annyival egészíteném ki a bevezetőmet, hogy a román belső társadalmi instabilitáshoz párosul egy másik instabilitás, pedig az, hogy miközben Romániának soha nem volt regionális középállami tapasztalata, nem alakultak ki a politikai reflexek ahhoz, hogy egy ilyen szerepet betöltsön. A trianon szindróma talán az Romániánál, hogy hirtelen a nyakába szakadt egy ilyen pozíció, amit nem tud betölteni, és ez a fajta feszültség, tehát ez a román politikában mindig halljuk, halljuk, hogy Románia a hetedik legnagyobb ország az EU-n belül, és hogy ennek megfelelő súlyot most már Brexit után a hatodik lesz, ennek megfelelő súlyt kellene neki biztosítani. Tehát van egy ilyen igény, de erre a román politika nem alkalmas. És ebből következik a külső instabilitás. Tehát ezért mondtam, hogy Románia egy mélyen instabil állam belül és kívül egyaránt.
0: Nos, kedves hallgatóim, köszönöm szépen a figyelmüket a Külügyi és Külgazdasági Intézet kilátása hegyről podcast csatornáját hallották. Barovás Tibor János vagyok. A viszont hallásra 2018-ban izgalmas év vár ránk.